0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 26. Januar und das sind die bild top -Meldungen. Amerikaner und Europäer rüsten die Ukraine auf. Können diese Panzer Putin besiegen? Rückkehr nach zwei Jahren. Facebook-Konzern Meta hebt Sperre für Trump auf. WM aus gegen ganz starke Franzosen. Ihr habt so lange mitgehalten, Jungs. Es ist endlich amtlich, wir liefern Leopard 2-Panzer an die Ukraine. Die große Kriegsfrage ist: Können unsere Panzer die Streitmacht von Russen-Despot Wladimir Putin besiegen? Putins Sprecher Dmitri Peskov ätzte sofort los. Diese Panzer werden genauso brennen wie alle übrigen. Doch Ex-Russen-Oberst Michael Chardoniok gab zu, dass die deutschen Panzer uns leider weit voraus sind. Es bestehe eine große Gefahr für die russische Armee. Die Leopard-Panzer könnten feindliche Einheiten früher entdecken und weiterschießen als die russischen Kampffahrzeuge. Sie würden nachts genauso kämpfen wie am Tag. Der Russe bitter, sowohl der Abrams als auch die Leopardpanzer sind Symbole der westlichen Militärmacht. Russland dürfe die Bedrohung nicht unterschätzen. Der große Leopardvorteil dank moderner Nachtsicht – können sie feindliche Einheiten auch im Dunkeln entdecken und aus großer Entfernung eliminieren. Der frühere Militärberater von Ukraine, Präsident Zelensky, Arrestowitsch, sagte zu Bild, der Leopard 2-Panzer ist eine sehr ernsthafte Waffe. Die Möglichkeit, auch nachts zu kämpfen, gibt uns einen großen Vorteil gegenüber russischen Panzern. Seine Prognose, wenn man die Leopard 2 richtig einsetzt, werden unsere Panzereinheiten sowohl in der Verteidigung als auch in der Offensive einen großen Vorteil gegenüber der russischen Armee haben. In ausreichender Zahl werden die Leopard 2-Panzer die Spielregeln ändern. Zu unseren Gunsten. Und zwar sehr deutlich. Der frühere US-Präsident Donald Trump darf auf die Internetplattformen Facebook und Instagram zurückkehren. Die seit zwei Jahren geltende Sperre für den Republikaner werde in den kommenden Wochen aufgehoben, teilte der Politikchef des Facebook-Konzerns Meta, Nick Clegg, am Mittwoch mit. Trumps Kontos waren einen Tag nach dem Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt worden. Später legte das Unternehmen die Dauer der Verbannung auf zwei Jahre ab dem Tag der Sperrung am 7. Januar. Januar 2021 fest. Der Plan damals: Zum Ablauf dieser Zeit sollten Experten prüfen, ob das Risiko für die öffentliche Sicherheit zurückgegangen sei. Nun hat das Expertengremium eine Entscheidung getroffen: Der umstrittene Ex-Präsident bekommt wieder Zugang zu seinen Konten bei Facebook und Instagram. Klagt zur Aufhebung. Die Sperre war eine außerordentliche Entscheidung unter außerordentlichen Umständen. Er betonte, dass Trump sich an die Regeln der Plattform halten müsse und ihm bei Verstößen als Wiederholungstäter schärfere Strafen drohten. Angst um unser Kneipenbier. Der halbe Liter könnte schon bald 7,50 Euro kosten. Jetzt schaltet sich Deutschlands heimlicher Bierkönig, Ex-Sportreporter Waldemar Hartmann ein. Ich habe Angst um unser Bier, so Hartmann zu Bild. Das Bier bedeutet den Deutschen sehr, sehr viel. In Bayern sei es sogar Grundnahrungsmittel. Der Teuerschock beim Bier betrifft uns alle. Hartmann fordert daher eine drastische Maßnahme von Politik und Brauereien. Eine Preisbremse. Der halbe Liter in der Kneipe soll maximal 4,99 Euro kosten. Wir brauchen eine Bierpreisbremse. Und da darf beim Preis keine 5 vorne stehen, so Hartmann. Preisbremse beim Kneipenbier? Zustimmung kommt aus der Politik. CSU-Politiker Erich Ilstorfer zu Bild. Bier muss einen angemessenen Preis beibehalten, der für alle Geldbeutel bezahlbar ist. Fakt ist, seit Jahren sinkt die Lust der Deutschen auf den Gerstensaft. Mit durchschnittlich 90 Litern pro Jahr trinkt jeder Bundesbürger ein Viertel weniger als noch vor 20 Jahren. Zahlen sind genau sein Ding. Wenn andere Kinder sich Süßigkeiten wünschen, möchte Teddy Hobbs aus Großbritannien lieber ein Buch. Der Vierjährige kann locker bis 100 zählen, seit er zwei ist. Und jetzt beherrscht er das Ganze dazu noch in sieben Sprachen. Ich nehme an, dass man weiß, dass jedes Kind eine eigene Marotte hat. Jedes Kind entwickelt sich in einer Sache ein bisschen schneller als andere. Und das ist eben sein Ding, erzählt seine Mutter Beth CBS News. Während des Lockdowns entdeckte er seine Liebe zum Lernen, wollte nur Bildungsfernsehen schauen. Als er sich mal ein bisschen Knete holte, fragte ihn seine Mutter, was er damit vorhabe. Teddy antwortete, er wolle die Umrisse von Kenia ausschneiden. Sein schlaues Köpfchen hatte bald das Interesse des IQ-Clubs Mensa geweckt. Sie meinen, dass er die Auffassungsgabe eines Achtjährigen habe und machten ihn im Alter von drei Jahren und sieben Monaten zum jüngsten Mitglied in Großbritannien. Macht der kleine Teddy denn nur schlaue Dinge oder kleckert er auch mit seinem Essen rum, wie andere Vierjährige auch? Seine Mutter lacht und sagt, er ist ein ganz normaler vierjähriger Junge. Er findet Kacke sehr lustig. Was für ein Kampf, was für ein Drama, was für ein Spiel. Deutschlands Handballer verlieren das WM-Viertelfinale gegen Frankreich mit 28 zu 35. In einem packenden Spiel ist der Rekordweltmeister und amtierende Olympiasieger leider einen Tick besser. Das war dennoch großartig, Jungs. Deutschland startet richtig gut ins Spiel, führt 11 zu 7, auch weil jeder Wurf drin ist. Frankreich reagiert mit einer Auszeit. Und einem Lauf nach blöden Ballverlusten steht es innerhalb von zwei Minuten nur noch 11 zu 11. Mit 16 zu 16 geht es in die Pause. Überragend Torwart Andreas Wolf, der für die Franzosen nur ganz schwierig zu überwinden ist. Und das Spiel ganz lange eng macht. Wolf, ich bin ein bisschen enttäuscht. Am meisten enttäuscht mich das hohe Ergebnis. Wir haben toll angefangen. Dann sind wir aber am Torhüter verzweifelt. Am Ende haben wir uns ein bisschen aufgegeben. Am Ende verlieren wir mit sieben. Das spiegelt nicht den Verlauf der Partie wider. Jetzt müssen wir den fünften Platz erreichen. Kapitän Johannes Goller nach dem Spiel... Das Ergebnis ist zu hoch. Es war ein großer Kampf von uns. Wir haben die freien Chancen nicht so genutzt, wie man sie nutzen muss, um ins Halbfinale einzuziehen. Im Halbfinale spielt Frankreich gegen Dänemark. Schweden trifft auf Spanien.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Zwischen Kiel und Hamburg zwei Tote bei Messerattacke im Zug. Um 14.58 Uhr ging der erste Notruf ein. Bei einer Messerattacke im RE 70 von Kiel nach Hamburg sind heute im kleinen steht in Schleswig-Holstein mehrere Menschen verletzt und zwei getötet worden. Eine Person schwebt noch in Lebensgefahr. Augenzeugen zufolge brach im Zug Panik aus. Einer sagte gegenüber Westküsten News, ich saß als Fahrgast der ersten Klasse im Zug. Plötzlich rannten zwei weitere Passagiere mit großer Wucht heraus. Ich nahm meine Sachen und rannte hinterher. Ich bin dann durch den ganzen Zug gelaufen. Es waren rund vier bis sechs Wagen und überall waren Blutspuren zu sehen. Laut Polizei wird jetzt in alle Richtungen ermittelt. Zeugen gelang es unmittelbar nach der Tat, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei am Bahnhof in Bruckstedt festzuhalten. Nach Bildinformationen fiel der 33-jährige Täter bereits durch Gewalt und Sexualdelikte auf. Er saß vor sechs Tagen noch in Urhaft. Nach ersten Informationen galt der 33-Jährige als Syrer. Eine Sprecherin des Innenministeriums spricht jetzt aber von einem staatenlosen Palästinenser. Der Täter ist im Krankenhaus in Neumünster und wird von der Polizei bewacht. Ex-RKI-Chef über Schulschließungen. So unglaubwürdig ist Wielers Lockdown-Geständnis. Ausgerechnet er distanziert sich jetzt von Schulschließungen in der Pandemie. Lothar Wieler, der ehemalige Präsident des Robert-Koch-Instituts. Wieler sagte der Zeit, es gab nie nur die Alternative, entweder wenige Tote oder Schulen offenhalten. Der vorhandene Spielraum ist während der ganzen Pandemie nicht ausreichend mit der nötigen Sorgfalt, Ruhe und Sachlichkeit betrachtet worden. Aber Wieler hatte einen sichtbaren Anteil daran, dass die Schulen in Deutschland besonders lange zu waren. Mit allen üblen Folgen Bildungslücken, Übergewicht, Einsamkeit, Depression, Bildschirmsucht. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki sagte zu BILD, ich finde es traurig und beschämend, dass der RKI-Chef jetzt öffentlich eingesteht, dass sein Institut drei Jahre lang seine Aufgabe nicht erfüllt hat. Denn wenn Lothar Wieler nicht weiß, wie die einzelnen Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung gewirkt haben, dann stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage die Bundesregierung diese Wirksamkeit stets behauptet hat. Dick aufgetragen, so verpudern Politiker unser Steuergeld für Haare und Make-up. Unsere Politiker wollen gut aussehen und gut ins Bild gerückt werden. Die ungeschminkte Wahrheit, sie tun das alles auf unsere Kosten. Die Ausgaben für Pudern, Schminken, Stylen sind seit dem Regierungswechsel 2021 rasant gestiegen. Das belegt eine Aufstellung der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der AfD. Und wer trägt am dicksten auf? Annalena Baerbock. Über 136.000 Euro wurden 2022 für ihre Maskenbildnerin fällig. Die Summe setzt sich aus 7.500 Euro pauschaler Vergütung plus Mehrwertsteuer und Nebenkosten zusammen. Bundeskanzler Olaf Scholz zahlte fast 40.000 Euro für Visagisten und knackt mit dem Bundespresseamt sogar die halbe Million. 2022 leistete er sich Bilder für 510.000 Euro. Beim Kostensprung im Wirtschaftsministerium wird man rot, ganz ohne Make-up. Ex-Wirtschaftsminister Peter Altmaier zahlte vor vier Jahren 32.000 Euro für Fotografen. 2022 unter Robert Habeck sind es 83.000 Euro. Blass wird man bei der Sparsamkeit von Karl Lauterbach. Vorgänger Jens Spahn gab 2019 mehr als 45.000 Euro für schicke Fotos aus. Bei Lauterbach war es 2022 nur noch knapp die Hälfte. Schön. Ex-Schiri hatte DFB verklagt. Urteil im Gräfe-Prozess gefallen. Sieg und Niederlage für Manuel Gräfe vor Gericht. Der Ex-Bundesliga-Schiri erhält im Rechtsstreit mit dem Deutschen Fußballbund eine Entschädigung in Höhe von 48.500 Euro wegen Altersdiskriminierung. Der Berliner hat allerdings keinen Anspruch darauf, wieder auf die Liste der Bundesliga-Referees zu kommen. Dieser Feststellungsantrag sei laut Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main zu Unrecht gestellt worden. Nach Ansicht des Gerichts habe der Unparteiische keinen Leistungsnachweis bringen können, weshalb er noch auf die Schiedsrichterliste gehöre. Die Diskriminierung wurde bestätigt, so Gräfe in einer ersten Reaktion bei Twitter. Die Freude auf dem Platz, Abende mit Kollegen und Freunden wurden mir dennoch genommen, der Schaden nur bruchteilhaft ersetzt, anderen bleibt's nun erspart. Im Kern ging es bei dem Prozess um die vom DFB praktizierte Altersbegrenzung von 47 Jahren für unparteiische der ersten und zweiten Bundesliga. Die Altersgrenze ist nicht in den DFB Statuten festgeschrieben, aber gängige Praxis seit vielen Jahren. Musik